0: Sen kanske Astrid ska försöka en liten, bara presentera sig, lite snabbt bara, lite kort. Um, och sen tänker jag att vi väl bara kör, i, kör igång, mer eller mindre. Hej och välkomna till det första avsnittet av Podcastus för 2021. Med oss här idag är jag Adam.
1: Och jag Emily.
0: Och sen så har vi också en gäst med oss, den första gästen som vi har eh, i något avsnitt överhuvudtaget. Och eh, vem är det då?
2: Det är mig, Astrid Karina Lundgren, klassisk arkeolog från Norge, som är så heldig att jag får gäster på Dius Castus
1: idag. Superkul att du vill vara med. Jag och Astrid lärde känna varandra 2015, var det va? Ja. När vi var i Italien på utgrävning tillsammans.
0: Absolut. Superkul. Uh, och vi har ju också ett ämne. För dagen, såklart, som vanligt. Och det ämnet är specifikt manlig prostitution i Pompeji, eller hur? Så jag det? Att jag stämmer det? så jag att jag inte säger fel? Men det är det. Nej,
2: det stämmer det. Yes. Det är helt riktigt. Superbra. Det ska vi prata lite om idag.
0: Ja. Eh, och därav, därav vår gäst. Så jag tänker, vill, vill du börja, Astrid, helt enkelt, med ja. det här? Dra igång det här avsnittet.
2: Ja, det kan jag göra, vet du. Det... Som manlig prostitution i Pompeji. Det har jag jobbat med sedan 2013. Jag är framdeles väldigt aktiv med det idag. Det har bara blivit större och större intresse runt ämnena. Och det är jag ju självklart väldigt glad för för det är ju ett väldigt viktigt, viktigt ämne, inte bara sån i arkeologisk klassisk sammanhang, men också i förhållande till pågående könsforskning och detta här med att vi stadigt får ny inblick i hur antiken samfund samhällen Det detta här med könsroller och maskulinitet och feminitet och och detta med makt och samfundstruktur och hållningar till ja andra samfunnsgrupper som inte var definierat som sån typisk eliten så om eh, vi bygger från från och tar med läsarna liksom, till detta här med alltidens liksom, Pompeji eh, så är ju eh, denna alltidsbyen som nu ligger i Italien i Campania som ligger där Ja, det är 180 200 km från Roma, Ligger i, inte så långt från Napoli. Är ju liksom da mest känt för det att den blev totalt begravd i 79 efter Kristus där Vesuvius gick, gick i luften. Och som egentligen så är ju Pompej ett av de absolut äldste arkeologiska utgrävningsfälten som man har ju hållit på där sidan Ja, 1748 begynte man, och, 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 och något som lignet på det vi idag kallar för arkeologiska utgravningar. Och det som är så verkligen flott och intressant med då, som jag personligen syns det är att själv om byn försvann för nästan 2000 år sedan, så är bylandskapet, alltså upplevelsen av mänskligt till i detta levande bylandskapet som gör att vi också då kommer väldigt tätt på fortiden och Pompeji är en av de städerna samma med Herculaneum som ligger likavsida ger oss väldigt möjligheten att närma oss och, och beröra denna denna världen som är då väldigt full av kontraster och ting som inte vi helt ja, förstår så gott ändå då.
1: Precis, och det är det lite som är så kul med att du vill vara här, för det är det vi vill göra med podden också. Vi vill komma närmare antiken så att folk kan förstå att de var precis som vi på, på vissa sätt. Och helt annorlunda på andra sätt.
2: Ja, för det blir detta här, den här tematiken då, som vi ska prata lite grann om här idag, står ju i som kontrast på en måte det skolepensum som vi får på universitetet som vi blir liksom i fem år så är det liksom de samma tingen som går på, ja, på replay då om man kan säga det på sånt. och det är ju väldigt bra men det blir väldigt mycket snabbt om liksom, de stora samhällsstrukturerne och de liksom ja de, de samma manliga och de de de, de samma böckna och de samma verkena och de de samma av de samma verkena så det att man då kan prata om lite andra ting och ta för sig en lite annan typ av människa och människegruppe som Absolut var till stede i
1: åldtiden. I det är ju väldigt, väldigt viktigt, syns jag. Ja, absolut. Och det har vi ju sagt förut eh, i andra avsnitt också. Att det vi vet mest om är ju faktiskt de som var rikast. Och de som hade mest status, mest pengar, högst klass. Det är därför det är så coolt att du har börjat titta på en annan samhällsklass-
2: Ja, det är ju väldigt mycket att göra här för att det här är ju, vad ska jag säga, det är inte eliten det vet vi. Det är inte en gång alltså, det som kallas för detta här med subeliten, alltså de samhällsgrupperna som var på mat under, den eliten som vi är vana till att och, och höra om ja, i föreläsningarna på universiteten. På universiteten har alla dessa, dessa gråzonegrupperna av välstående människor som på mat samlas under ett begrepp som det så kallade icke-eliten, subeliten. Ja, de var välstående, de kom från lite obskure eh, sociala bakgrunder, de tillhörde liksom inte det, det kejserliga eh, som vi är så van till att höra om. Men så under där, alltså den absolut största befolkningsandelen, de är det gjort väldigt lite på. Vi omtalar som frigittade, vi omtalar som slaver. Vi kan till och med greja och kalla de för vanliga romerska kvinnor och män. Ja. Och så var det alla under där då som <tryk> ja. levde i en slags sån av det som var sån halvvägs slaveri, någon frigitt, någon gånger det, någon gånger inte det. Vad med dig? Och eh, när man har gjort de här tingena här och jobbat med prostitution och på alltidsprostitution och prostitution i antiken och prostitution i alltidens Roma och i Hellas.
1: Hellas, är det, är Grekland, förlåt att jag avbryter. Ja. ja.
2: Rätt mig. Ja. Eh, väldigt bra. Så, så är det liksom där var vi inte vet och det är väldigt mycket vi inte vet. Där vad vi inte vet så bunnar vi och lappa. och det vill säga att vi tar ting från ja, Victoria-tiden, London och de prostituerade där och lapper lite på hur det kanske kunnat ha varit och hurting var organiserat och vem som står bak. Och liksom en analys av det prototypers liv som vi ska komma lite närmare in på ett på detta här med vem de var och vad de hette och vad de kostade och vad de gjorde och var de upphöll sig. Så det är vi vet mycket om detta men vet inte allt. Um, när man inte då tar dessa disse lappe, lapparna och syr lite på forskningen dit här och där från andra historiska epoker som självklart gör att ting blir lite vanskligare mm. så börjar man nog om romersk lov. Och romersk lov det är Stort smuttul, som är extremt vanskelig att få upp haspå, has på för det är att romersk lag var ju inte utvecklat för privatpersoner så som vi har idag men på bakgrund av familjegrupper och familjegrupper som tillhör då de adliga och eliten. Så hur alla andra förhöll sig och hur liksom hur streng man var i förhåll till att hon lovar, och vart det liksom, lov och rätt var i liksom, de vanliga människors liv, det, det vet man ju inte så väldigt mycket om. Och ett av de stora fallgruvorna det är ju så följer att i, i de böckerna som heter som Roman Law, Roman Citizen, Roman ja, äh, Legislation och alla de där böckerna som handlar om romerska så är det ingen av de som egentligen har klart att teorisera makt och vad makt betyder. Och det att när man ska snacka om liksom, då ähm, sedlighetslover, för det var ju det alltså lover som gick på detta här med korrekt sexualitet och sexualförbrytelser och moral och det, mm.
1: Mm. och de
2: här mm. tingene så hänvisar man ofta till de lexjulia de lexjulia Lex i papia för exempel, dessa augustis, dessa eh, lovförslagene från kejsar Augustus från det första under hundre men det som man glömmer att ta med är att dessa här var ju inte statiska de ville ju vara starkt påverkade att både indre och inför och utanför, liksom dynamik och makt alltså i makt och hur låverket ville, alltså, ville då ha utvecklat sig väldigt det ville inte varit status och vi får det inblick av att disse här var liksom skrevet i stein och de var kunde inte förändras
1: precis. och det blir
2: ju ett kämpeproblem när vi vet
1: hur dynamiskt det romerska samfunnet var Ja, precis som idag Det är våra lagar, de skrivs och skrivs om och läggs till och tas ifrån Mm. Det, det finns ingen anledning till att det inte var så då.
2: Nej, det blir väldigt vanskeligt när man ska börja gå lös på det materialet som vi ska prata om nu. Det är ju det ena, men det värsta är ju att folk är väldigt förutinntatta. Du möter en voldsom förutinntatt också i forskningen. Det här med att vi är så vant till att det är kvinnor som prostituerar sig och det är män som uppsöker kvinnlig prostituerade. Mm. För de män har alltid och kommer alltid till att ha en annan utväg än att nedvärdiga sig till och sälja sexuella tjänster. Så det är en av de första tingena som man måste liksom ta ett slags ganska stort uppgör med. Och det tänkte jag att vi kunde liksom göra lite idag då, att vi kunde se på någonting som kanske kan ge ett litet Ja, kaste lite bredare lys över den här tematiken som är lite vanskelig att få has på och det tar ganska lång tid att bli lite känt med, med materialet men mm,
1: mm, mm. absolut
2: så äh, inte sant, detta här med om vi då zoomar in på äh, detta med prostitution i Pompej, nu har jag liksom, då pratat lite om detta med forskning och sånt som vi kanske kommer in på vid en senare anledning för det är ju också något man måste ta för sig det berör ju Ja, den är förhållandetheten som vi har eh, detta här med att vi uppriktigt talt m tror att könsrollen i antiken var de samma som i England på 1800-talet, förväntningarna teoriseringar av makt och så vidare men detta med Pompeji och prostitution det har man ju hållit eh, på med då eh, ja, de första skriverierna, vad kan jag säga i akademisk forskning kom vi ju sånt tidigare på 90-talet ja. och då var man väldigt upptatt av vår i byn, vår i selve bybilden,
1: var det sexhandel får gick. Ja, det är, det är ganska intressant det där att varför egentligen är det så viktigt. Mm. Och just det här besattheten med hur många ställen gjorde man det på. Det är viktigt.
0: Mm. Ner i minsta detalj på något sätt. Man ska hitta ja. en exakt siffra på hur många ställen det var.
1: Ja och det
2: har ju eh, gjort det ganska problematiskt att jobba med det materialet tiden. För det, det vi kan kanske fastslå med en gång, det är att det finns inte ett klart svar på var i Pompeji prostitution föreåg. Nej. Ja. Det är kun ett bordell i hela byn. Och det ser ut till att ha varit byggt i 73 ett Kristus. Och man tror att detta här har varit ett slags sånt försök på att kontrollera sexalgibyen. Mm. För det är att många är känt med, med vulkanutbrydde i 79, men lite färre är känt med konsekvenserna som jordskälvet i 62 fick för byns ekonomiska och sociala liv. Och man tror att, uh, att byn blir lite sån, ja. Vad ska jag säga? Det, det gamla aristokratiet flyttar ut och det blir en slags sån. Ja,
1: För det som hände som, uh, där var ju, att ja. det var en stor jordbävning. så mycket blev ju förstört.
2: Mia, som man tror att får och då och bygger den byn, så tränger man arbetskraft och den arbetskraften, den kommer inte från aristokrater i tåga. De kan ju jobba. Så man tror att Pompej då, i den perioden då, mellan 62 och 79, så har det varit en slags sån byggeboom i byen. Eh, att man har koncentrerat sig med få orden på liksom forum eh, och templen och få orden på gate, gateplanen som var ganska ödlagt. Mm. Så det är en av teorierna. Men detta bordell som folk är väldigt intresserade och det är väldigt, väldigt väldigt intressant. Men det har liksom blivit då ja. Det borde för att det blev byggt i 79 så, så är det liksom ja, det är strategiskt placerat. Äh, ligger inte långt från byns forum. Och så är det liksom rätt lätt tillgänglig från en av de stora dekomani heter det på grekisk, det heter det där dessa de stor huvudgatorna som mm. går i byen. Så de där två av det de går en upp och en ner, väldigt grejt. Så um, um, det är många som tror att det bordellet var driftet, driftet av, av två fyror som heter Afrikanus och Victor. Och baserat på uh, romersk, liksom, namnstudie, så är det väldigt enkelt för fagfolk och hör att det här är då inte oberocklassemänsker. Detta här är mest sannsynligt någon som arbetar för någon andra eller som drifter detta själv och de är då av ja, lavare status, kanske frihet. kanske äh, slaver. Ingen vet. Det är flera möjligheter här. Men det som är så speciellt med den här byggnad är att det är, den är utstyrt med med två etager. Två vagnar. Upprört. Ja. To, äh, den är en sån sexkantet byggnad. Så den är utstyrt med två etager, var var avsats har sex små rum, så sex nede och sex uppe. Eh, ingen stora vindur på gatplan.
1: Det är ganska Gännsmå spännande vinduer. att det är små fönster.
2: Ja, höjt uppe. Ah. Mm. Höjt uppe på väggarna så och skicka in och få se vad ska jag se inu gratis det gick inte. <laughs> Mm. Så det, det var det Det var strategiskt lagt till Så att en kommer in från en väg Och går ut den andra vägen Ofta så tror man att det har varit en slags latrine Helt i nederst I, i första etasje Och att det har varit en slags vindeltrapp Och alltså en sån snurretrapp som går upp Det andra, andra etasje
1: uh, vi Så då det kunde det passa på på toa då Innan eller efter Ja, på den våningen.
2: Ja, är intressant. <laughs> ja, så så man la kika på, okej, okay, här är det, ja, det är nästan 300 inskriptioner koncentrerat. Och de inskriptionerna, de tar ju för sig, sant, vad folk gjorde här? Och det var ju ganska enkelt, här köpte folk sexuella tjänster av olika slag. Och vem som arbetade här? Och det var då en blandning av både kvinnliga och manliga prostituerade samt vem som uppsökte detta ställe. Och det var då också en kundeskar som bestod av både manliga och kvinnliga kunder. Mm.
1: Mm. Det är ju väldigt mm. intressant.
2: Så det är kanske det första liksom som vi slår i den i den posen är ju det att eh, prostituerade var av bägge kön och kunderna var av bägge kön.
1: Det är ju superintressant, för, eh, för då kan man ju undra att det ändå finns så tydliga bevis på att det finns, fanns manliga prostituerade. Varför är det då kvinnor och kvinnlig prostitution som har tagit överhanden? Det
2: är ett väldigt gott spärsmål, för det här är de där nedgrödde stereotypiska hållningarna som vi alla går runt och tygger på stadig när man håller på med akademisk forskning, det är det här med könsroller liksom, och kroppspolitik. inte minst det är det att, män har i alla fall i alltiden så är vi, vi van till det här med romersk maskulinitet och vilken form det tog. Mm. Mm. Alla andra som inte tog den formen blev då kvalificerat och klassificerat och identifierat som, liksom, den andra. Den ja. andra som var då av mindre värde för han var inte, mann, inte sant. det är väldigt enkelt. Och så är det, det här med att kvinnor, kvinnor i, i, i Roma och romerska kvinnor det har blivit synonymt, och så är det överhållande inte. Det var stora kontraster, baserade på tid och sted, och när och vår, sant. Och, och att vi har till, till de grader undervurdert kvinnors roll, kvinnors möjligheter, för vi tar det så helt för att alltidens människor var såna passiva deltagare som bara liksom var en del av en statisk tillvärelse mm. och vi vet ju att det går inte an det är helt umuligt när man lever i ett dynamiskt samfun allt är baserat på valg
1: mm.
2: så som för att svara på det spurst som så är det lite av av bägge delar där en slags förutgångsatthet stereotyper nedgrudde Ja, Stereotyper mm -hmm. Och så detta här med att vi ser på människor i alla fall i alltiden som om de var Någon sånne, sånne, ja, rätt och slett har ett sådant negativ Det är en negativt mm. alltså de, de är bara Med i sina egen tillvärelser Och bara med i sina egna liv Och vi vet ju att det
1: som sagt inte är möjligt Nej, precis Och sen ska vi ju peka på också Att det här är ju en för -kristen tid. Det här är innan kristendomen Har blivit en storstadsreligion Och innan skam och syn på sexualitet förändras mm. och att våran då syn på förkristen sexualitet det blir, det blir något skamfyllt och nästan perverst för att de inte hade samma ramar som vi har stämmer det,
2: det är helt riktigt observat vi bolzsamma kontraster när man ska sammenligna, liksom, ja, Den ja, antika hållningen till sexualitet, det som vi kallar läggning, alltid praktiserat ju i läggning, Vi hade ju inte kategorier som identifierade, liksom, ja, sexuella preferenser som vi har. Det var ett läggningslöst samfunn. Vi hade inte ord för, som som vi har, med heterosexuell, bisexuell, homosexuell. Mm. Istället så var det liksom aktiv versus passiv roll som då gick på uh, social Status och social och ekonomisk bakgrund och ålder, formue och så vidare. Så det är ju lite viktigt att ta med att när man ska sammanlänga, och det gör vi väldigt ofta, vi sätter det i kontrast till varandra för att är som liksom, träcker fram att antikens folk var ju helt, ja, inte hade inte kontroll på sig själva och sina egna kroppar och sina egna <tryklig> sexuella impulser.
1: Precis.
2: Mm. Det blir ju dessvärre, de får ju genomgå i alla de tv-serierna som florerar runt på sociala medier och att antikke människorna, det var, ja. Och en så stor forskel mellan dig och ejten liksom och det blir ju <laughs> inte <Ikki> riktigt exakt. <laughs> det blir ju inte riktigt.
1: Nej, verkligen inte. Mm. Men om vi då ska gå prata om de prostituerade då. Och männen just v alltså vem I... vem, vem va, vel, vilka var de?
2: Ja, okej. Okay. Så bortsett från bordeller, så tror man att, uh, uh, bara för att säga det raskt, att bortsett från det liksom bordeller, så är det ju gästgiveri och restauranger som är andra alternativer för prostitution av begge, begge kön. Det är ju också det här med kanske lite mindre som vi tänker på idag. Alltså detta här med dagliga och bakkerier och verkstäder. Det är ju inte vi går och associerar med sexhandel, men det var det så absolut. Uh, och det har ju detta här nog att vi är väldigt vana till att se på prostitution som något moraliskt. Men i tiden så är ju detta här absolut knyttet till ekonomi. Mm. Fittig, inte sant, på tjänste. Mm -hmm. Och det är, är väldigt viktigt att vi inte glömmer att det här handlar om att tjäna pengar. Mm. Så vem de prostituerade var, vem vi de prostituerade var, där är det tre grupper uh, som vi kan snakka lite om. Som, vad ska man säga, passar den där profilen. Och det första är ju uh, detta här med um, de gråzonegrupperna mellan liksom, frit slave um, som på måttet då uh, var en, en, en blandning. Alltså det var slaver men de hade någon rättigheter, eller de var frite, men de hade framdeles förpliktelser. Mm. Det andra är ju, som vi vet, det här med, med slaver. Det här med, med andra människor som en har gått och, och, och anskaffat på, på, på olika aktioner. Mm. Eller då slaver som man har haft hemma. Så det är två olika typer slaver som kommer fram då, i inskriptionerna. Och det är ju liksom de slavarna som har blivit köpt utifrån. Och så är det de slavarna som, som kallas för förvärvna, alltså de som är jämfört Och till första dag slaver som man har gått till anskaffelse på liksom, slavemarkade så, så hade ju de sevärna, de hade ju som liksom hela livet sammen med familjen. Så de var ju en inkorporerad del av familja, alltså husdam. Och då brukar man ofta i dessa som är våra våra absolut största kilder till till prostitution är att de brukar då antingen värna som är då jämgefödda slaver eller de brukar uttrycka som heter belli moribus och på, på gott på gott norsk så betyder det då väloptragen lydig. Mm. Och då ser man att det är disse disse värna, disse hjem, hjem, jembryggdeslavar och allt det på sitt. De är eller en ganska de disse seldstille en ganska ja, de har högre pris då. Mm
0: -hmm.
2: Och så den sista gruppen, det är ju dessa, ja, de är de är Och av en lång grund så är det de som kostar mest. De är också de som är specialiserade på analsex.
1: Det är mm. Och
2: ja, sån var det. Så det är, eh, virkar som att selv om man har då varit eh, ganska utan midler, att man har varit, eh, ja, inte något särskilt välstående, att man har sittit ganska gott i det, så har prostitution varit en slags levebröd. Mm. För män som satt sex.
0: Om vi då tar andra, andra sidan utav alltså förhållandet kund och den som, så att säga, säljer. Då. Vilka var kunderna till de här de här prostit manliga prostituerade.
2: Så som jag sa i helt i början Adam, så är det det att manliga prostituerade hade då en kundeskare som bestod av kvinnor. Och en kundeskare som bestod av män. Och det ser man på igen våra inskripsjoner som kan berätta oss att manliga prostituerade de reklamerar för att de, ja, de tillbör oral sex till kvinnor. Analsex sex för män eller de specificerar inte något som då kan tyda på att de idag har en hunkundskara som består av bägge. Men det är inte så att byns elite ville då besökt eller uppsökt manlig prostituerade. Detta här är ju andra människor som tillhör liksom de i gråzonen ned i samhället. Och det har ju liksom nog med igen detta här med moral och det förutsett att det Ikke Eliten skulle ja, de skulle representera olika romerska idealer och värderingar. Men ju längre ner vi kommer liksom, i samhällssöla så är det ju ingen som är nå intresserad i vad du gör. Mm. Mm. Så de står ju som betrakteligt mycket friare till och och, och, och sin egen sexualitet. Att de uh, kan um, ja, få lysa sig med vem, vem det skulle passa sig utom att det är någon som varken bryr sig om det eller sätter några spörsmålstegn med det.
1: För det är lite skillnad på dels att de som är mest välbärade har mest pengar de har ju egna slavar om de vill men sen också att välbärade kvinnor de får inte förlusta sig med andra än sina män.
2: Stämmer det? Det var ganska lovpålagt det här med romerska kvinnor som, som tillhör överklassen Vellamarke, som tillhör den ja, kejsarfamiljen, Alltså runt det med sin team i cirkeln runt liksom där sittande kejsar, De ville ha haft en del sånne moralske pålägg på sin person på vad de kunde göra och vad de inte kunde göra. Och det var mest vad de inte kunde göra. Mm. Men ju längre, liksom, längre ner du då kommer i samfundssikten så är det ju en del kvinnor, inte sant, som är då frihet till kvinnor, som är andra generations frihet som inte har det moraliska presset på sig, och som då igen står mycket friare uh, ja, till att gifta sig uh, in, in, in liksom, när man vill, eller, 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 eller inte har detta med medgift, eller inte har detta med press om moral och detta med sexualitet och så vidare. Men överklassiska kvinnor det, det må ha varit ett ganska sånt hårt liv för där blir du ja, där är du en en som ska sörja för fred och dagligen mellan familjerna mm. och om det inte passade att din bror eller din far eller var vän med den och den så bara tog de upp löste det äktenskapen och man sig så som man ville var det inte något problem
1: <skratt> nej och man kan ju inte ha eh, någon som ska vara fredsmäklare så att säga en kvinna hon kan ju inte gå och ligga med någon och riskera att bli gravid
2: det var ju skräcken inte sant? Och detta här hänger ju samman med det antropologiska, detta här med att gifte kvinnor, de ska kunna äh, vara sexuellt aktiv med sin man, för man var ju så otroligt upptatt av detta här med riktiga arvärkre och att det som var äktefött var det som inte var äktefött. Men som det är sagt så romar de ju ju i
1: öst och väst.
2: Ja. Just. Ja. <laughs>
1: inte no problem. Mm. Det, men det är väl mer en klassfråga då, att uh, du kan ju inte få barn med en slav?
2: Nej, uh, och där är ju loven ganska sån uh, klar att alla barn som blev födda av liksom, slika relationer då, uh, fick ju automatiskt morrens status ja.
0: Just det. Mm. som slav,
2: för att det inte skulle bli någon sån rot mellan ja, husets herre och domina, alltså husfruen och deras ektefödda för flok, mm. mens liksom de slavebarn barnen blev ju inkorporerade i husstanden som viktig verdi där
1: precis vi har pratat lite om hur vi vet allt det här ja
2: inte sant vet vi allt om om dessa tingen när man ska forska på prostitution så är det par ting som man må måste tänka på och det är att äh, sexhandel sex och äh, detta med prostitution och vad det kostade och vem som var involverad och hur det var organiserat och så vidare. Det är att det står i väldigt stor kontrast med sånt, det här med vårt moderna mänsklig syn och detta här med traditionella könsroller på män och kvinnor och detta med kristen sexualmoral som vi av en eller annan grund ska vi se att vi är troende men vi tvihåller på det för det. Och det är lite märkligt. Det som var det är att i antiken sånn som jag var lite inne på i sted, så är det inte snack om någon alltså men det må inte på något mode måte förväxlas med toleranser. För det är inte en sån romantisk idé om att, för att det inte är i, i, i läggning Så var det en slags romantisk tillnärmelse att det romerska samfundet var toleranta. Och mm. det var det inte Det är en anmåtte att kategorisera människor på.
1: Mm.
2: Men att man har haft en friare hållning till det här med vem som kan göra vad. Med vem. Det är ju är uh, klart att det har varit väldigt anledes um, från vår egen inte sant? Uh, men det är ju de problemställningarna om man ska forska på det Detta här med uh, klass och samlängning och så vidare och så vidare så som jag fortalt i sån helt i början, så är det en slags sån, en tanke som går igen i all forskning på att på paid sex det var sån grusom utnyttjelse av sårbara människor och inte människor de var liksom de inte skam de var liksom inte sedlighet som det heter de, mm. de, de, de hade inte kontroll de bara tog för sig vad de ville och de, de utette folk och så vidare. Ja. För det det är väldigt främmande för oss, sant? att man kan gå och köpa och sälja andra människor som om vi går och kante flaskor eller vi går på butiken för att handla det vi ska ha till middag eller vi går och köper oss en ny regnfrack eller något mm. sånt, sånt, men det är för det att prostituerade var gjenstander de var inte individer. Yeah. och det är det första, den tanken där är liksom det första som vi måste bli lite kjent med när vi ska jobba med dessa ting. Så är det detta här med äh, profit versus moral. Äh, detta här är ju pengar i omsättning, inte sant? Det handlar inte om vem som är snill och slem och vem som gör riktigt eller kallt. Yes. Detta här handlar om, inte sant, detta här med tillbud och efterfrågan, betalningsvilja och konkurrens. Mm. Och där är där de vilde talen som vi har från tidigare forskning med att Pompeji liksom med sina, jag var max skulle ha liksom 35 bordeller som då funktionellt skulle operera och funktionellt liksom skulle kunna ta ut profit. Och det fungerar ju inte, eller Det går ju inte.
1: Nej. För
2: att vi är väldigt upptagna av det här och vi vet väldigt lite om ekonomiska modeller i dessa ja, dessa men, men vi är också samtidigt väldigt upptagna av att sätta det i kontrast till liksom vårt eget industriella samfund. Och då går det ju gärt, eller För då blir det väldigt sån på det moraliska hur kan de hålla på sånt istället för att ta det praktiskt, realistiska omständigheter i betraktning, inte? Så har vi varit så extremt upptatt och att finna svar på det där och som du sa i stämre, det här med byens modeller, var var de?
1: Ja, Men, och, och som du säger lägga moral i det hela våran moral på en 2000 år gammal stad eh, och som du säger, man, man la inget värde, alltså det här är inga människor det här är commodities det här är, som du säger, pengar i omsättning mm. Ja, det är det så
2: absolut så där då man får sådana de är väldigt de är väldigt gott genomtänkta sekreterarna men de, de, de håller inte helt mål att vi ska liksom kunna finna fysiska tecken i arkitektur och dekor och sånting att vi ska vara på utskicket efter liksom ja. små rom, erotisk konst och inskrifter äh, Cementsänger i små rum äh, inskrifter som som om äh, vad man har gjort av sexuell aktivitet och med vem och pris och sånting men, men det som är det är att de ser funnits över hela byn
0: mm.
2: så där då man får lite sånne lite utvilsom ja, kalkulationer och grafer här som inte helt står i strid med ja detta här med profit och att man ska tjäna pengar och skapa för tjänsta Inte minst för det vi vet från antika är ju det att prostitution var ju extremt hardt Och det var väldigt lukrativt det var väldigt mycket pengar i omlopp här en åttondel av inntektene av alla prostituerade. En åttondel från hver, hver kunde som var prostituerade hade en avtal med. Måste man betalade in till byns uppsynsmännen, mm. mm. Men man vet inte vem dessa uppsynsmännen var. Vi vet inte om de var liksom de som kallas för ediler, om de var en slags sån borgermester eller skattinkräver. Vi vet inte om att det fanns ett slags register för prostituerade det, det florerar någon sådana märkliga teorier i forskning om att de måste gå i surpte tågar för att liksom <laughs> nästan som såna pestoffer från 1300-talet liksom på Talsten som ska här kommer jag jag är prostituerad.
1: Det, liksom, det, ja.
2: det, det, det får jag inte till att stämma när, när man vet hur vanlig, vanlig sex och, och, och sexhandel och sexuella tjänster liksom, var inkorporerat i liksom, det ekonomiska.
1: Ja. Mm. Jo.
2: Så, så ikke sant också detta här med att, man, att, liksom, att det ska vara en någon zoner av byn som är renare versus andra zoner som inte är det. Och, inte sant? Det är sån en sån replika av liksom The East End versus Kensington, inte sant? Som ja. du har mm. på 1800-talet mm. under Victoria-tiden där man ska ja. liksom detta prostituerat ströka, detta Red Light District, alltså som på typen sån.
1: Men varför det ligger man, då, typ då varför ligger då bordellen mm. mitt i du finner mm. inte det
2: här, är det små verksjus, sväre luksusvillar, bordeller ähm, äh, gästgiverier hoteller, ända små verkstäder, det är bara kjört samman i ett stort byplan. Det finns inte zoner som man har i, i moderna byr, där det är välstående zoner med stora villar och fina hager, mm. versus liksom blokkar och dålig luft och förurensning vid elven. Det har man inte.
0: Nej. Det är också så här: den här onda spiralen som skapas på något sätt. Att det är liksom vår, egen, vår egen fascination för det för att det liksom, när man då producerar sina egna moraliska värderingar bakåt, då blir det väldigt märkligt. Och den här fascinationen liksom som skapas i och med att man har producerat bara göder det vidare på något sätt. Så att det, är liksom, det, bara, det bara spinner runt och det bara fortsätter och blir bara ännu mer ja men det är som sagt det är bara en spiral som bara fortsätter och det liksom befästs bara ännu mer ju mer man mer man håller på med det.
2: Det hörs som en väldigt riktig vurdering Adam. Det är akkurat det jag har intryck av också när man ska jobba med detta för det är liksom som om forskningen hela tiden och tygger liksom på de samma tingene hela tiden man kommer liksom inte vidare. Och detta med att vi kan börja med må inrömme att, att prostitution i antiken var vanlig, svärt utbrett och det var inte socialt oacceptabelt och uppsöker prostituerade av mm. Men det var inte eliten. Alltså den innersta cirkeln runt kejsaren i Roma som florerade runt på disse, disse gästgiverierna och disse småvarene och i bakgatorna. Det är inte det som var kunden iksant. Mm. Så du får den voldsomme kontrasten där så blir det också ända värre. Du, man får inte helt grepp på det.
1: Mm. Men,
2: men, men nyare forskning då som jag driver och tänker lite på nu är att för att få en större accept i forskningen för tanken på manlig prostitution. det är ju egentligen där man var bygna, för förri många av dessa forskare de är ju otroligt flinka, har de största respekt för dem de har banat vägen för tematik och problemställningar som självförl jag väldigt svårt att ta på men de är liksom alla män över 60 alltså mm. <låder> Det är en slags yes, har du funnit spor på vanlig prostitution är en sån kommentar som jag får då
1: Ja mm. Visst Och det är också så här: typiskt egentligen att Men där kommer vi tillbaka till moderna könsroller egentligen för om vi bara har män över 60 som forskar på prostitution Jag tvivlar på att de forskar på manlig prostitution
2: Nej det gör det inte. Nej. De liker sig gott i den kvinnliga kategorin där och det kan ju vara olika grunder till det men, men det är inte så enkelt som man liksom äh, manlig position fantas inte. Och alla tecken som tyder på det, det måste man finna en slags ån förklaring på ant än att det existerade. Det är ganska mm. märkligt. Alla de så kallade sådana fluktreaktioner på nej alltså, om de var prostituerade så var de i hvert fall inte aktiv deltagare i ett homoerotiskt samleid, nej det måste mm. de vara passiva och de måste i hvert inte lika det och ja. mm. det måtte i hvert inte vara någon förelser involverat eller några relationer på dyrt mänsklig plan, för de alltid som mennesker, de drev ju med sådana saker de nej. var ju kapabla på det, de skulle ju bara ha rå sex för de var ju nästan som dyr
1: de kunde ja. inte styra sina mm. egna lyster precis men det, det är lite som, um, ni vet den här vikingegraven de hittade där de trodde att det var en man och det ligger vapen och han var en stor krigare. Får vi reda på att faktiskt var en kvinna och direkt börjar man bortförklara. Nej det kanske, det kanske var gåvor. Eh, hon kanske har fått, fått dem i present. Nej för att en, en kvinnlig vikinga kvinna kunde inte vara krigare. Enligt våra moderna mått mätt.
2: Det är en god sammanlängning där nästan och akkurat där var vi är också i den här tematiken här. Det är en slags sån Ja, forskningsmässig villighet mot att acceptera att det, ikketsant, det maskulina uttryck som vi har från liksom, ja, senrepublik, tidig kejsertid, ikketsant, det här med de starka, stauta, vita mannsskikkelsne i statisk pose i statu, ikketsant, togaklädd, mm. sleiken tillbaka liksom lov, under armen Uh, sånt det är det, det, det uttrycke vi har av romersk maskulinitet det är överklassen mm. i aristokratier som har satt liksom som har definierat liksom vad romerske män var och vad romerske kvinnor var då i det materiella från liksom överklassen men alla andra som då är under där som absolut vill utgjort den största delen av samhället de de är liksom inte helt värdigt att vara med för exempel då i universitetssammanhang eller i undervisningssammanhang för de var inte liten. Och då hade de ju vara det. Nej,
1: visst. Och det, det blir ju också... För när vi pratar om klass under antiken. Då kan vi inte jämföra med klass idag. Det finns ingen så kallad arbetarklass. Eller underklass på det viset. De ekonomiska skillnaderna. Det är mycket större skillnad än så. Vi kan inte prata om arbetarklass. Nästan för den industriella revolutionen egentligen. Så det blir en det blir annan ett annat värde i det också. Absolut. Men nu, och nu har vi gått igenom hur vi vet det vilka som sålde och vilka som köpte vad kostar det då?
2: Ja, inte sant det här är en sån annan ting som folk ofta kan skandalisera skandalas och det är att okej okay, för oss se det rätt ut och knulla i Pompeji det var ganska billigt. <laughs> Mm. Det kostade eh, mellan 2 och 5 kobbermynter. Alltså dessa kopparas som var liksom, ja, det är ju mynt, kobbermynter så de är ju någon särskild värde. Men så har du också de som var ganska dyra, och det var jag inne på i stads, helt upp till 28 as, kobbermynter och lite under där, är ju de prostituerade män som då specialiserar sig på analsex. Um, men det var faktiskt ganska rimligt och folk liker att sammenligna detta här med ja det var det ett styckte bröd ja. <laughs> uh, och
0: då
2: ja. plejer jag att svara att jag är helt säker på att det finns luksusprostituerte på internet som kostar betraktligt mer än det du brukar på,
1: på dagligvarubutiken på en uke ja. så det är inte något sjokkande nej mm. visst men eh, det är inte så, eftersom att eh, de som köper sex inte är de rikaste så är det inte konstigt att det ska vara hyfsat billigt. Och Nej. om det finns på eh, ett världshus för exempel så går man dit, man, man äter lite mat, man dricker lite vin och så tar man en, en prostiterad innan man går hem
2: eller man man lägger sig in på gästgiverier, ekan? Pumpej är ju en havnby, så det ville varit väldigt stor genomströmning av folk som kom från zonen utanför, soldater som var stationerade i byn, så det ville varit ganska sån stor så genomströmning på som ja, matutsal, gästgiverier, det som hospitser, alltså sån småstäder. så liksom det är i gråzon på städer våran man då har köp och salg av mat och drycker där det sker lite liksom, ja, du vet lite spilling och lite gambling och lite vin och ja så, så det, är, det, det är där och jag tror inte det är någon sån särskild forskel på liksom, romerska figurer som följer där igen är då skrivet av manliga överklassmedlemmar på om det om de är då säger vi triser eller om det är prostituerade eller om det är bägge delar. Mm. Så den där förutsättningen på kvinnors roll som faktiskt arbetar i dessa serviceställen, det är ju från romersk sida i alla fall att de är definitivt prostituerade.
1: Mm. Finns inget Tänk
0: Tänkte på det när vi ändå när vi ändå pratar pris, finns det något alltså är det ens möjligt att kanske avläsa tänker prisskillnader mellan till exempel en slav och en frigiven slav eller finns det något sånt i den om det finns något sånt överhuvudtaget eller om det är, det är andra, andra aspekter som styr det helt och hållet
2: Så det kom ju direkt under detta här med hvordan liksom, okay, var det här var organiserat om det var liksom en slags privatmarked eller om det var liksom statligt sponsor om jag kan använda det ordet. Det vet vi inte. Jag tror det har varit en blandning. Mm -hmm. Jag tror det har varit privatpersoner som har, som har stått för liksom organiseringen per, per sted. Ja, Entom de har varit de som driver det, eller de som äger det, eller de som står bak det. Och så tror jag det hela har gått in i en slags sån statlig ordning. För det var som jag sa i sted, att det var Prostitution i alltid var väldigt väldigt lukrativ. Det var väldigt mycket pengar i omlopp.
0: Mm,
2: mm. um, och det var ju igen för det att det var så äh, tungt skattlagt. Men det som man ser då, om vi går till inskriptionen som igen är vår absoluta starkaste stöttespiller i i detta i denna myra här, så är det ju helt klart att man har väldigt rimliga manliga prostituerade som socialiserar sig säger, på oral sex som inte är direkt penetrering, sant? Mm. Mm. och så är det detta här med, med någon som som specialiserar sig på detta här med oral sex för kvinnor, alltså igen inte någon penetrering. Det står är det rimligt mellan två och fyra av ett landstyr där, de Och så är det det som som de som reklamerar för detta här med uh, sexuella tjänster, alltså penetrering i den första enten vagnalt eller annalt, ser att det är lite grann dyrare när det kommer till liksom själva akten. Då. Mm. Men när det kommer då till det här med forskel på slaver och jämfödda slaver, och där tror jag det är väldigt, väldigt stora gråzoner på vem som var vad. Det är ju helt tydligt att det disse innskriftene de reklamerar för det som heter verden det som jag sa i sted, som är sådana jämfödda slaver som man inte har varit och anskaffat utanför. De är en del av husstammen. Och att man också gärna vill att de ska Ja, porträtteras som väldigt småre som jag också sa i sted, på att de är då väldigt uppdragna och lydiga och att de reflekterar liksom ja, husdannen. Att då liksom, en möte kommande slaver till och det kunden, det här är ju väldigt sån, väsentligt element i den kampen om förtjänster som upplucknat Knock ville varit väldigt stark bland de privata aktörerna som ville ha haft ja, slavprostitution som en sån inkorporerad möjlighet da, i sin ekonomi. Uh, och så är det ju det här med fritt, som jag sa Och det är ju då mellan ja, 5, 6, 7 och 10, 11 as
0: mm. För
2: de. Så det kan också vara att de då, inte då arbetet i regi av ett världshus Eller i regi av någon Men att de då hade sitt eget uppsatte värelse Eller tillhått sted hvor, hvor de själv driftade, då. Det är ju också en möjlighet men igen så blir det lite sån från min sida för vi vet inte nog om, om det var privata aktörer som ville ha ja, stora möjligheter för att organisera marknaden efter eget önska eller om det var också då statliga aktörer som borgmästare och inkräver hos oss skulle då ha sitt och sida. Mm.
1: Mm. Finns det, för vi vet ju att det finns bilder på kvinnliga prostituerade i, i det här lupanariet som det heter den här bordellen. Eh, vet vi om det finns några fresker eller målningar på på manlig prostitution. Alltså så
2: menar du som de sån fysiskt ville ha sett ut och så hur de är då porträtterat i i konst? Mm. Ja. Så det som är så fint med distinkt är att det är en del erotiska fresker från Pompeji som folk har blivit väldigt upptagna av änten alltså, så är det ju fagmänsker som syns att detta är väldigt intressant då, från ett uh, sociokulturellt perspektiv som vi är eller så blir det helt förferdigt eller så börjar folk att le Det är stort sett de som man får inte <trykning> um, <trykning> <ikke> sant <trykning> Men det som man har då det är att i det bordellet som vi var lite inne på i sted det är ene bordellet som då blev driftet av Afrikanus och Victor som vi snackade om helt i början Där är det åtta fräskor och de är höjta på väggarna det är under hver, hvert lille rom. Eh, När detta här blev gravd ut på 1800-talet så var det en slags märklig teori som florerade. om att det här var en slags meny. Att man kunde liksom gå och peka på vad man ville ha och vad slags stilling man ville ha och hur man själv ville vara och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men inte så att igen, problemet är och det stora förklaringsproblemet till dessa här som hävdar det är ju att de samma fräscherna, de samma sexuella positionen, de samma sexuella aktiviteten är där lokaliserat i dessa som till eliten. Mm, mm. Ordan förklarar du det. Och det blir ett kämpeproblem. Och det som är svaret på den problemställning som har kommit i nyare tid som jag absolut kan ställa mig delvis bak är att erotisk kunst Alltså det som vi omtalar idag, alltså ja, vi omtalar ju det som pornografi i, i dagens samfund. Det är ju helt fel. Eh, mm. Vad ska jag säga klassificering av ett sånt ord? För det betyder ju egentligen att beskriva prostituerade på gresk, så det har ju ingenting med um, visuell erotik att göra i det hela tatt. Men att det var då knyttet till god smak och munte. Alltså var kunst riktigt att ha slika avmålningar hos sig själv privat. Ja. Och jag kan kanske tänka mig att för att skapa en slags sån atmosfär av lite luksus och lite överklass och lite sån ja, raffinering runt det, då, att man då har gått och skaffat en konstnär som då eller en freskmaler som då kunde lägga dessa på dessa bord eller på detta för att liksom skapa lite av den atmosfären som man kanske då ville ha i ett överklasshem för de realiteten på dessa ställen var ju helt annat än idyllisk. Mm. Mm. Okay kontrasten mellan vad som får gick in för dessa gråmalta väggarna och hur man prövde att rekonstruera och konstruera en slags erotisk, raffinerad, sofistikerad äh, atmosfär. Det var ju två olika värdener.
1: Absolut. det har ju inte luktat jättegott där inne, man så.
2: Nej, nej, det kan jag inte tänka mig, inte sant? Det är det här med Uh, det var ju inte för eliten, det har vi snakat om Det har vi fastslått, det var ju inte det Så när man kommer in på den ena ingången, För det är bara en ingång och så en utgång, Du kan inte gå in och ut samma väg mm. Så det som är ju sant, Det vill ju inte ha varit belyst på talg Det vill ju vara varit dyre fett sant? Och det lukter ju fruktligt när det blir varmt mm. Mm -hmm. Och så är ju det här med att de som uppsökte det de hade ju kanske inte det bästa förhållanden som personlig hygien och deodorant. Det fanns ju inte, inte sant? och edru var de säkert i hvert fall inte. Så var folk var liksom i stamte på sådana städer och, och, och det som utspillade sig där av våld och, och så vidare, det, det kan vi ju bara spekulera i. Men både de det är som tillbaka till en lösning på man tror att det har sett ut.
0: Mm. Och det
2: har jag tänkt nu på. Och det finns ju liksom inte egentligen något no svar på det för att på de freskande som är för exempel eksempel da, i det bordellet men det är också funnet andra städer är ju det att man vet ju inte på en måte vem är den prostituerade och vem är kunden mm, är det dammen damen som mm. sitter uppe eller han som ligger under eller är det han som ja. står bak och hon som står på alla fyra mm. eller är det de där, den trekanten som är i baden eller är det den firkanten som också är i baden mm, mm, mm. så det är lite vanskligt att se men jag kan tänka mig att de har varit har varit väldigt hat väldigt dragning mot det, det hellenistiska uttrycket, är inte sant? Skägglös, slank, ett sån femininaktig. Och att man också då i romerska skildrer så står det också det att det ville brut sminke och att de ville ha haft ja, ju ha så väldigt mycket lär på sig, inte sant? Man yes. kan ju inte tänke sig vare när det du försöker mm. att sälja så att det. ja att de har tagit sån en lite vad ska jag säga en sån slags blandningsskroll med att de har att liksom sedan att men också att de har blivit värre lite mer sån dragning mot det 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 uttrycket som vi känner då från det hellenistiska så spännande nej jag tror vi faktiskt har varit inne på väldigt många många spännande teman som det absolut går att och jobba mycket mer med för det är ju ett väldigt sån underkommuniserat tema sån i forskningen men också sån i ja, undervisningssammanhang för det här är ju ett tema som blir sett på och klassificerat som som upassande. ja mm. och det kan jag inte skönja i och med att vi ska vara så upptatt av sexualitet och läggning och så vidare och att det har en voldsom plats i våra egna personliga liv och en voldsom plats i det offentliga vi blir ju bombarderade med det hela tiden mm. men och och pirka lite bort det och tänka lite sätter det lite på spissen och tänker okej okay, men för 2000 år sedan vilken form hade disse tingena då och hur, och hurdan vad har format vår förståelse av dem Nej mm. det blir plötsligt lite för mycket. Ja. Jag tror det närmaste du kommer liksom det mänskliga om jag kan säga det gåsögonet på universitetspensummet det är att snacka om att folk håll på med kollektiva minnen av de döda och sånt.
1: Mm. Ja
2: du kommer inte ordentligt in på liksom mänskede, mänskliga och hur folk va konstruerat, sant? De mekanismerna som konstruerar oss som människor i en större sammanhang, vad vi mm. styrs av,
1: mm Hur -hmm. vi
2: är aktörer i våra egna liv baserat på våra egna egna bakgrund och så vidare och förutsättningar och möjligheter.
1: Mm. Men verkligen. Ja. Och det är någonting som det, det börjar ju komma. Antiken, ja. fr från början var det egentligen... Det var skattjakt. Man ville ha det vackra... Och det... Största och det liksom... Det rika. Men, och det vitaste. Och det vitaste. Det, det här med att tvätta statyer och sånt. Det, ja. mm. Men... Det som börjar komma nu... Nu börjar vi intressera oss lite mer... För vardagliga livet. Eh, det finns ju... Nu minns jag inte vem det är som har skrivit den... Men det finns ju någon som har forskat på enkelriktade vägar i Pompeji, för exempel. ja mm. Och nu har man börjat man gräver toaletter, bajs, mat och sånt. ting. Men, men ja. det är ju på en annan nivå. Då ja. har man ju mm. kommit förbi universitet, eh, universitetsdelen, studiendelen. Och efter det börjat intressera sig för det vardagliga.
0: Det, det hör ju
2: riktigt ut. Där som sagt väldigt lite snak om vardagslivet. Och vad som ville vara inkorporerade delar av folks liv. Vilket sånt Ja, det är för exempel som du nämnde att Pompeji hade ju offentlig toalett. Vilket det var ju ren och penna. Folk hade offentlig bad. Vad mm. är viktigt att vara. liksom att vara sån det och barbariskt. Nej, det kunde man inte. Det var, alltså aldrig bada.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Och vara är ren och penna. Och, och det är där att ja, vi tar det på gitt att. att, att de medlemmar av icke-eliten att de inte kunde skriva mm. men vad med mm. alla inskriptionerna. då?
1: Ja,
0: just det mm.
1: Men det, det är ju spännande som du säger och speciellt för, för antiken som ämne, det är väldigt litet i Sverige, det är ännu mindre i Norge Absolut,
2: där är det inte många det är stort sett äh en gruppe människor som nu har dominerat ganska länge som har varit väldigt upptatt av ja, de tingena som du sa nu det den materiella materiell kulturen för liksom från eliten men att det nu börjar och komma kanske ett litet skifte där man också då kan se lite på lite andra materiella uttryck från lite andra samhällsgrupper, Och det mm. står jag med öppna armar klar till att ta in över mig för jag syns att det är lite viktigt att vi måste få fram alla aspekter av antikken samfunn. Det håller inte längre med den där 1700-tals förhållande små rasistiska, mannsjuvenistiska hållning om att mm -hmm. nej, det är män som styrt antiken och kvinnor de hade inte någon offentlig roll, bara för att de
1: inte kunde stämma. Ja. No. Det, det är för tynt. det håller inte längre alltså. Nej. nej, nej. det gör inte det. Eh, men du, du stötte ju på en del motstånd där som du sa.
2: Ja, nej, jag har, har satt på en del motstånd där för att jag jag, jag jag syns det är en lite en för enkel förklaring alltså en liksom chapp och gällig som vi säger på norskt liksom tjappt gjort redo för att vi bara är som sagt väldigt sån passiva deltagare i vår egen verklighet. Mm -hmm. mm. Det där är speciellt också då för marginaliserade grupper i välfärdssamhället det här med kvinnor av lavere rang, män av lavere rang att de är de är bara offer för liksom elitens Uh, skildringar och elitens bestämmelser och elitens lovar. men vi vet ju inte vad slags plass disse har hade i verkliga människors liv mm.
1: Mm.
2: Och, och det syns jag vi ska didaktere mer forskning till, för det är faktiskt ett ganska centralt del av liksom, okay, livet i antiken det är ju ofta det folk spör man Hvordan var det egentligen, var det folk egentligen
1: gjorde visst mm -hmm. Och jag menar, precis som idag, de rikaste, det är ju en procent. Ja. Och vi andra lever ju ja, väldigt... också.
2: Ja, mm. det, gör vi. det är vi. Det det
1: bästa välgående.
2: Ja. Men vi lever på ett annan måte, inte sant? Vi har andra mm. idealer, vi har andra värder. vårt liv är byggt upp annerledes. Mm. Uh, vi har uh, andra förväntningar knyttet till oss, uh, och så vidare. Och så är
1: jag helt säker på att det var uh, för 2000 år sedan också.
0: Mm. Absolut. Definitivt, absolut. Det,
1: men det är det som är så spännande tycker jag. Att vi, att vi ser hur vi lever idag. Allt är dynamiskt. Allt, uh, vi har kontroll över våra egna liv. Och att, att med all den kunskap vi har inte kan reflektera det till för 2000 år sedan.
2: Nej, det är ett väldigt gott spörsmål och väldigt gott observerat. För det är, det är nästan akkurat sånt som det Vi är liksom bländet av allt det fokuset som har varit på eliten och elitens materiella uttryck och elitens idealer och elitens värderingar värder för det är det vi sitter igen med äh, antikens liksom det som är igen av ja, det som vi anser som ja, Vergils Eneiden och så vidare det så här lite stora
1: tunga
2: lite rara verk det är men av en viss samfunnsgrupp som reflekterar och ser ned på alla andra mm. och, och och det är det. Det är de idéerna som vi sitter och tygger
1: på nu. Mm. Just det. Just. Men det är lite som där Aristoteles när han är emot demokratin.
0: Ja. Ja, mänsklighetens precis. förfall. Exakt. De fattigaste tyranni och alltihopa som sagt. Ja.
2: Ikke sant För det är ju lite av det att äh, vi ser på detta här som, äh, som valg, ikke sant? istället för att mm. bara se på det som en plats i en struktur. Mm. Ja, då blir det ofta lite vanskeligt.
1: Verkligen. Mm. Då har vi fått tugga oss igenom ett helt fascinerande ämne
0: idag. Verkligen, det har varit superspännande.
1: Jag har lärt mig massor. Ja. Ja, har, har, vi, har vi något att tillägga, Astrid Adam? Något mer vi tror folk skulle vilja veta. Något, något, Nej, någon liten så här inte. dirty secret. Någon liten så här saftig, juicy.
0: Story kanske. Du är ute efter något stort avslöjande nu. Liksom, eh, antingen
1: för 2000 år sedan <laughs> eller vad det, men jag tänker någon så här: juicy story kanske som de hade.
0: Ja, du menar jag från. Jag någon... tänker från, från någon, någon... sån
1: här inskription kanske som är extra alltså
2: sex var ju väldigt viktigt i all tiden det var ju viktigt för ens mental och fysisk välvärde mm. och så enkelt var det men det var ju slik att de de, liksom, de mannskittelsen som vi har från all tiden, ikkje, de lite såna harbarka mannsmännen som vi går runt och ser upp till, de var ju alla bifile.
1: ja <tryk> <tryk> Ja, men då så. Då är vi nöjda och glada. Då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med. Var hyggligt, själv tack. Och sen tror jag säkert att vi vill ha med dig igen. Ja, är säkert. säkert.
0: Vi, hoppas, vi hoppas, att du vill vara med igen.
1: Ja, det vill jag. Ja. Men gärna kommer ut från det här och bara aldrig mer.
0: Nej, precis. Byt telefon, telefonnummer och byt mailadress och...
2: Ingen fara för det.
0: Nej. Det är bra. Ja, men Superbra, då, mm, yeah. då ska vi också passa på att tacka de som har lyssnat mm. och ja, vill ni komma i kontakt med oss så vet ni att det görs detta på podiuskastus eller via Instagram mm.
1: Och om ni har några frågor ni vill förmedla till Astrid så skriver ni till oss och så förmedlar vi dem så får hon svara Helt enkelt
0: Jättebra, ja, då... tack så mycket för oss
1: på, på återhör. återhörande